0: Eh, hoy estoy muy, muy feliz porque voy a volver a tener eh, columna con una persona uh, que admiro y que quiero muchísimo. Eh, nuestro querido, genial, único, héroe del mundo y la única persona que nos va a salvar de este futuro desastroso ambientalmente es nuestro querido Mijael Kaufman. ¿Cómo estás, Mija?
1: querido, qué maravilla arrancar el día así con vos. O sea, quiero grabar esa parte, hacer un recorte y ponerlo de tono del
0: celular. Me, parece, me parecería hermoso. Eh, estás en Ezeiza en este momento.
1: Literalmente. La idea era ir al piso de la radio, pero bueno, el famoso pasaron cosas, así que literalmente en Ezeiza recién llegado.
0: Muy bien. Eh, ¿De dónde venís?
1: Vengo de Alemania fue la última parada de esta gira por Europa, Qué como os digo, eh, en, en varias paradas, primero en Francia, después en Alemania, en, en otro lugar que se llama Bonn, después en Bélgica, después en España, después en Suiza y después nuevamente en Alemania para cerrar. Así que una gira movida, 44 días, varias cumbres, reuniones, pero quizá una de las principales conclusiones no sé si ubican el famoso meme de Mi País, Mi País, el, el señor sí. que está con la bandera ahí flameando. Por sí. eh, supuesto. Yo vuelvo más que nunca de esa manera, con el famoso Mi País, Mi País.
0: Hermoso. Eh, Te estás conociendo el mundo a través de, de todo lo que estás haciendo. ¿Nos ibas a hablar de la gira o tenías otra cosa preparada?
1: Había un texto preparado, pero seguramente va a ser leído y conversado la semana que viene ahí en el piso para, para generar otro espacio. Pero sí quiero como volver a esto más allá del chiste de, de mi país, mi país, que es muy real, de que creo que hay algo interesante y, y lo quería traer aquí a la mesa y a la conversación, que es que muchas veces nos hacen creer que en Europa todo está bien, que todo, todo sucede a la perfección, el famoso reloj suizo. Sí. Y no es así claramente, y sé que no digo nada nuevo, pero lo interesante de es que muchas veces desde Europa reivindican muchas de las cuestiones que vienen sucediendo en nuestros países. Por ejemplo el tema de etiquetado frontal del que tanto hemos hablado en esta columna, me pasó en muchas reuniones en Europa que celebraban profundamente que en Argentina tengamos en la ley, esa ley y en otros países de Latinoamérica también, y criticaban lo que tienen en Europa. Eso sí. como uno de los tantos ejemplos. Yo vi Pero me parece interesante.
0: un video en, en Instagram. Instagram de un franchute, me parece que era que también decía me parece muy loco que, que se cuiden de esta forma y que tengan el etiquetado frontal, como que para él era una locura y, y lo, lo ponía como algo muy increíble que en Francia no pasaba
1: exactamente y de hecho ahora por ejemplo en Alemania todo lo que tiene que ver con regulaciones a la publicidad y al marketing lo están intentando hacer mediante una nueva ley pero claramente es muy complicado con la fuerte presencia que tiene la industria alimentaria en ese país y así como en todo el mundo y miran te reojo lo que hicimos en Argentina y dicen, che, es por acá. Y lamentablemente en Alemania no están pudiendo avanzar. Entonces me parece interesante, sobre todo en un contexto en el que escuchamos tanto de somos un país de mierda y frases similares, creo que no está de más reivindicar las cosas buenas que tenemos, que claro que son muchas eh, y lamentablemente nos quieren hacer creer que son pocas.
0: Sí, la típica, la salida está en el 6, afuera está todo lo mejor. Una pregunta, nosotros Exactamente. nosotros sabíamos hace ya tiempo acá en Argentina, ¿viste cuando se eliminó los personajes de los de los, la, de las publicidades de comidas para niños? Sí, señor. Eso pasó hace mucho ya. No, eso fue con el, la ley de etiquetado. ¿Fue con el etiquetado o fue hace mucho?
1: No, a ver, viene en este último año avanzando la implementación, pero como siempre decimos, la implementación de una ley en Argentina, como país tan extenso y grande que somos en términos de, de kilómetros, claramente no es fácil, pero por eso es que quizá en un tiempo ya directamente no veamos ningún dibujo animado, ninguna figura reconocida, deportista, cantante, etcétera, Y es por esta ley, que es la única ley a nivel mundial que tiene esos estándares de regulación a la publicidad que, como siempre dijimos, es una de las herramientas más perversas que tiene la industria para que las infancias consuman sus productos.
0: Claro. Y durante todo el tour que estuviste haciendo por los diferentes países, ¿qué fueron? ¿Diferentes convenciones en que iban las mismas personas o fueron diferentes eh, tópicos los que se trataron?
1: Fueron diferentes temas, lo cual hace que sea todo bastante intenso porque hay que ir cambiando el chip, y eso es lo gracioso, por decir de alguna manera, pero también tiene su, su intensidad. Digo, arranqué con lo que fueron las discusiones, las negociaciones para un tratado global de plásticos, que ahí volvemos a hablar de la industria de ultraprocesados, llámese Coca-Cola, Danone, Arcor, Nestlé, todos esos nombres del mal que tanto hemos mencionado por etiquetado frontal, son los mismos que hacen lobby para que el tratado global de plásticos sea el menos estricto posible. Pasa lo mismo que con etiquetado. Saben que va a haber un tratado y dicen que están a favor de un tratado,
0: pero, pero la el convenga ellos. ¿A
1: favor de qué tipo de tratado?
0: Claro. ¿Y hacen, o sea, ellos, por ejemplo, son los organizadores de esto o es una, o una cuestión más eh, de, internacional de gobierno el que organiza esto, estos, estos eventos?
1: Se organiza como un espacio desde Naciones Unidas, pero así como participamos las organizaciones de la sociedad civil, también participan lobistas del sector privado. La gran diferencia entre las organizaciones de sociedad civil y el sector privado, y esto pasa en casi todas las cumbres internacionales ambientales, es que, por una cuestión lógica, ellos tienen muchísima más espalda y recursos para estar con una presencia mayor. ¿Y qué implica eso? Que, por ejemplo, son más personas para acercarse a los distintos delegados y delegadas de los países que están ahí. Entonces, nosotros desde sociedad civil, que gracias que podemos estar ahí y contados con los dedos de la mano... ¿no? nos es mucho más difícil hacer esa incidencia. Y hay una palabra que es central, que es el concepto de conflictos de interés. Las personas que están ahí representando a los distintos sectores o marcas en concreto, claramente tienen conflictos de interés. Y inclusive nos pasó en las discusiones por plásticos, que vimos cómo algunos países repetían tal cual lo que les acercaban de las industrias. Palabras textuales de lo que dicen las propias páginas de las industrias en la discusión sobre el tratado de plásticos.
0: Y no hay una forma... O sea, es medio pelotuda capaz la pregunta, ¿eh? Pero, o sea, no, no hay nadie que... Que no sé, que alce la voz y diga... Bueno, loco, obviamente vos tenés un conflicto de interés. ¿No estás capacitado como para poder andar negociando o para poder andar involucrándote de esta forma tan activa en eh, cuestiones de, de, de tratados, leyes ambientales? O sea, ¿no es algo lógico dice... a pensar?
1: Sí, es más... Pero es que si nos regimos por la lógica, lamentablemente no estaríamos donde estamos. Claro, eh,
0: absolutamente. Digo,
1: claro claro que no debiéramos llegar a esta instancia, eh, pero lamentablemente es lo que sucede, y más allá de que muchas intervenciones, inclusive de algunos países, y sobre todo de las organizaciones o de algunos organismos internacionales, más allá de que se hable de este problema y conflicto de interés que está presente, se sigue sin hacer nada concreto. Y vuelvo a esto, lo difícil que es, las organizaciones de los distintos países hacerlos presentes, por ejemplo en Francia en este caso, Obvio. no es la misma dificultad que la que tiene la gente de Coca-Cola para estar ahí, que van de a varios, sí. no es que van de a uno.
0: Llevan el ejército, vale. el bufete entero.
1: Exactamente, exactamente, con todos sus recursos y después haciendo, por ejemplo, muchos eventos para que vayan los delegados de los países a poder escuchar lo que dice la industria, etcétera, etcétera.
0: ¿Y hay algo que hayas podido rescatar en estos cuarenta y pico de días viajando por el mundo? O sea, de, de algo que hayas dicho, bueno, creo que resolvimos correctamente este proyecto, creo que expusimos bien este, este tema, este problema. Yo creo
1: que la principal conclusión es la organización de Latinoamérica, la importancia de esa organización, digo, entre los distintos colectivos y organizaciones que trabajamos estos temas, de tirar para el mismo lado en pos de que los países de nuestra región sean más ambiciosos en su postura y no estén divididos en tantos grupos como sucede, que ese es un problema, porque por ejemplo en las negociaciones de cambio climático tenés a Uruguay, Brasil y Argentina negociando por un lado y después tenés a algunos países andinos negociando por otro y después tenés a los del Caribe. Entonces, imagínense lo distinto que sería si todo el bloque de países de Latinoamérica y el Caribe tirara para el mismo lado, tuviera una misma postura y fuera sólida. Que, por ejemplo, es lo que pasa en África, que tienen una postura mucho más sólida y como se mueven en bloque y tienen tantos votos, son mucho más pesados de lo que hoy es Latinoamérica y el Caribe como región
0: Absolutamente. así que en
1: conclusión yo creo en la gente creo en las organizaciones y en lo que podamos hacer eh, de la gente de a pie no tanto de lo que puedan hacer los países en estos espacios porque claramente va muy lento y nunca los tratados internacionales van a dar una respuesta a la urgencia que tenemos en nuestros países
0: siempre están como un paso atrás me imagino
1: Claramente, van lentos, son muy lentos. Imagínense lo difícil que es encontrar consensos entre más de 170 países. Si nos cuesta nuestro Congreso Nacional, imagínense entre 170, más de 170 países con tantas realidades distintas.
0: Sí, y hay algo que vos siempre decís en tus columnas que... El cambio real eh, en cuestiones en materia de, de, de cambio climático no se puede dar en un país solo, que sí o sí tiene que ser eh, un apoyo eh, internacional, que todos tienen que ir en pos de eso porque si no se ve absolutamente tapado lo que hace un país o lo que hace un lugar con lo que siguen haciendo en otros lugares. Entonces es como que, claro. que no se puede modificar esta, esta, este modus operandi de que todos tienen que estar de acuerdo y tiene que ser una ley que abarque y que tape eh, absolutamente a todo el globo, porque si no el, el daño se sigue haciendo.
1: Claro, y ahí hablamos también con esto que trae esta, ¿oh? de, de las distintas responsabilidades. Algo que, digo, voy a ser repetitivo porque es fundamental. Hay un principio... Eh, el, lo que es el derecho internacional ambiental que habla de responsabilidades comunes pero diferenciadas todos los países tienen responsabilidad pero no la misma responsabilidad y ahí se habla también de la responsabilidad histórica frente al cambio climático de los distintos países quienes más emitieron tienen más responsabilidad, por ejemplo que un país como Argentina pero, lo hemos dicho también más de una vez, Argentina por ejemplo es parte del G20 entonces, eso le da un grado de responsabilidad mayor que la media de los países, por ejemplo, del sur global.
0: Eh, hermoso, eh, mija, muchísimas gracias. Fue hermoso volver a escribir con vos, a escribir, a volver a hablar con vos. Eh, te extrañaba mucho. Eh, nosotros me acuerdo que <risas> estuvimos en mis primeros años de, de pasadas, estuvimos juntos y pudimos sí, charlar serio. más. Eh, y bueno, fue muy lindo volverte a escuchar.
1: Qué lindas épocas. Y gracias por, por el cariño de siempre. Se valora y se agradece enormemente.
0: No nos vemos, mija, y eh, que la pases muy bien. Un abrazo enorme.